0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, heute zur 39. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Ja, und in dieser Ausgabe freue ich mich wieder ganz besonders, einen interessanten und sehr spannenden Interviewgast heute wieder begrüßen zu dürfen. Und die Leitung geht heute über den großen Teig in Sollinge, Kalifornien. Und ich begrüße heute ganz herzlich in meinem Podcast Harald Psaridis. Harald, schön, dass du Zeit genommen hast und äh, danke für das Interview heute in diesem Podcast. Ja, gerne, Jürgen. Harald, ich habe es gesagt, ähm, es geht in sonnige Kalifornien. Ähm, ich muss ja nur sagen, guten Morgen, weil ihr seid ja neun Stunden hinterher. Ähm, das so ist die erste Frage, die ich habe. Du bist gebürtiger Österreicher, bist jetzt für einige, seit einiger Zeit in Kalifornien. Was ist so für dich der, der große Unterschied oder wo, wo sind die Unterschiede zwischen dem ja, Mitteleuropäer hier und den Amerikaner, dem Kalifornier ähm, über dem großen Teig?
1: Also aus meiner Sicht haben wir immer mit Menschen zu tun und es gibt äh, in jedem Kontinent, in jedem Land gibt es tolle Menschen, fantastische Leute und ich glaube, es ist gar kein Unterschied, ob jetzt jemand Amerikaner ist oder Europäer oder Österreicher oder Deutscher. Und es kommt auf der Fahne, äh, die Menschen die grundsätzlich sind. Positiv, optimistisch, chancenorientiert, oder, wie ich auch immer in ihrem Verhalten sind, und macht für mich persönlich, keinen Unterschied keine Kalifornien oder in Europa. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass es aufgrund des sonnigen Wetter vielleicht alles ein wenig freundlicher wirkt als im Winter in Europa.
0: Ah, ja, okay, okay. Ähm, Harald, du hast ja jetzt einen sehr interessanten und auch sehr bewegten ähm, Lebenslauf und äh, viele Stationen, in denen du, denke ich, viele Erfahrungen sammeln hast können. Kommst ursprünglich aus dem Finanzbereich. Ich glaube, jede Station auf dem bisherigen Lebensweg war wichtig. Aber was waren denn für dich so die markanten Stationen und wie bist du grundsätzlich in diese Finanzbranche denn äh, ursprünglich hineingekommen?
1: Also, wenn man markante Lebenssituationen sieht, dann sind es vielleicht so viele große. Ursächlich, ich komme ja aus, wie man meinen Namen man kann. Ich bin ja in Österreich, würde man sagen, ein typisches Gastarbeiterkind. Ich bin also aufgewachsen in einer sehr, sehr Familie. Mein Vater war einfach Arbeiter, Autoreif ich habe mit 15 einfach, das Geld wir in der Familie permanent hatten, einfach eine Lehre begonnen. Eine Lehre in der Gastronomie, so also ganz einen simplen Lehrberuf als Kenner äh, hinter mir. Das war zwar nie mein Traumberuf, das ist sehr zufällig passiert, ehrlich gesagt, weil damals mein bester Freund das machen wollte. Und im Alter halt so ist, du weißt ja kaum, oder ich wusste zumindest kaum, was möchte ich denn einmal wirklich werden, mhm. das, was ich werden wollte war Arzt, aber das ging aufgrund unserer finanziellen Situation nicht, äh, das Studium dafür zu finanzieren. Und äh, so habe ich einen Lehrberuf begonnen, war aber gut für mich, ich habe eines gelernt, und das war dann wichtig für mein späteres Leben, den Umgang mit Menschen, denn du hast natürlich in der Gastronomie permanent mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen zu tun, die gut drauf sind, schlecht drauf sind, eilig haben oder Zeit haben, verliebt sind oder gestresst sind, und so habe ich sehr viel Menschenkenntnis einfach aus dem einen Bereich mitgenommen, den, man man gut mit Menschen auskommt. Dann gibt zumindest in Österreich ist das so, dann diese freiwillige Zuwendung der Gäste, nämlich Trinke. Das ist ein bisschen der Applaus. der Aha. Vielleicht in das, ist das der Applaus für den Trainer, dass er halt danach einen Pipp bekommt, weil er halt gut gearbeitet hat, die Leute zufrieden waren. Ich habe also gelernt, Menschen zufrieden zu stellen, schauen, welche Wünsche sie haben. Und das war gut. Ich habe das sehr viel mitgenommen. Habe nebenbei damals Sport begonnen. Und weil ich das immer so ein bisschen mein Traum war. Ich bin am Herz viel auf die Welt bekommen, dann einen gesunden Körper zu haben. Und durch den Sport habe ich eine zweite Sache kennengelernt, nämlich wie wichtig es ist im Leben, klare Ziele zu haben, dass man einen Plan verfolgt, eben einen Trainingsplan verfolgt, dass man einen Coach hat, einen Trainer hat. Und ohne dass ich das damals wusste, noch alles, hat sich dann später dann zusammengefügt in eine entscheidende Phase. Ich bin im Sportcenter damals angesprochen worden, ob ich nebenbei Geld dazu verdienen möchte. Aha, okay. Daraus hat sich einfach ergeben, es war damals ein, ein network marketing in der Finanzbranche, das ein Finanzdienstleistungsprodukt verkauft hat. Ich habe damals keine Ahnung von der Branche gehabt, war aber ein interessantes erstes Gespräch und so habe gedacht, vielleicht ist das eine Chance im Leben, ich schaue mir das einfach an. Und äh, habe so begonnen, einfach zeitberuflich, in um der Finanzdienstleistung habe ich etwas komplett Neues kennengelernt, es hat mich fasziniert. Es war zum ersten Mal so, dass man richtig viel Leistung auch Geld bekommen hat. Es war so wie im Sport, man konnte sich klares Ziel setzen, Plan, gab einen Plan dafür, hat einen Coach gehabt, konnte was gewinnen, konnte auch auch besser werden. So sich das alles vermitteln, so das hat mir damals geholfen aus der Gastronomie. Ich habe mich entschieden, nach ab einem Jahr ungefähr mich hauptberuflich zu machen, also Vollzeit, und habe damit einen neuen Lebensabschnitt einfach begonnen, der so oft im Leben dann lustigerweise, oder eigentlich war es gar nicht so lustig, es war, ich hatte einen Fernverkehrsunfall, das hat sich ergeben, war plötzlich von heute auf morgen, habe ich gemerkt, dass ich war selbstständig, das muss ich jetzt fairerweise auch dazu sagen, in der Branche, Vollzeit, ich habe ja meinen mein Beruf als Kellner aufgegeben mhm. und habe gemerkt, dass plötzlich Unternehmer sein. Nach einem Verkehrsunfall wurde ich damals total Schaden, das Auto war kaputt, ich, wollte mir, ich musste mir ein neues besorgen, ich habe gemerkt, dass es nicht so einfach, wenn man auf die Bank geht und sagt, ich hätte jetzt gern Kredit und die sagen, ja, was machst du beruflich, ich bin selbstständig, ich sage, wie lange, ich sage, ja, ich habe gerne begonnen, ich sage, das ist schön, dann kommen sie in drei Jahren wieder. Okay,
2: okay.
1: Das also war erste große Challenge als Unternehmer. Und so habe ich mich dann entschieden, das wieder zweitberuflich zu lassen, habe Vollzeit in der Versicherung begonnen, habe dieses Wissen jetzt direkt beruflich umgesetzt, habe dort sehr schnell, innerhalb von 18 Monaten, ein, ein neues Vertriebsteam für das Unternehmen aufgebaut. Ich habe das vorher gelernt ein bisschen in diesem Zweitberuf, war damit die umsatzstärkste Teilorganisation meiner damaligen Landesorganisation in Wien vor dieser Versicherung, ich habe aber gemerkt, dass dieses feste Angestelltenverhältnis, nachdem ich vorher selbstständig war, nicht so das Richtige war. Und ich habe den Weg wieder zurückgesucht in die Selbstständigkeit. habe zufällig in der Zeitschrift etwas entdeckt über Allfinanz damals. Habe ich etwas gelesen, deutsches Unternehmen, das mit allen Banken, allen Versichern, allen Finanzierungsunternehmen, allen Investmentgesellschaften zusammenarbeitet. Ich gesagt, das klingt aber sehr gut. Das ist ja besser als mein Versicherungsunternehmen, da kann ich ja alles anbieten, was es am Markt gibt. Ich mhm. habe dort angegeben, ob das auch in Österreich geht. Ich gesagt, ja, wir haben gerade begonnen. Ich habe mich beworben, bin genommen worden. Und äh, das war dann der nächste große Lebensabschnitt. Ich habe äh, nach kurzer Zeit meinen sehr Tätigkeit dafür aufgegeben, mich Vollzeit dem, der Finanzleistung als Unternehmer jetzt wieder gewidmet, als Selbstständiger. Hab dort gemeinsam mit meiner damaligen Frau ein finanzen aufgebaut. Wir haben hart gearbeitet. Ich habe, glaube ich, über 10.000 Bewerbergespräche geführt in, innerhalb von 20 Jahren. Ich habe, wir haben die ganzen Unternehmen auf die Beine gestellt mit knapp, mit insgesamt knapp 6 Milliarden Euro unter Verwaltung Kapital von den Menschen bekommen. Wir haben weit über 500 hauptliche Mitarbeiter, 11 Filialen gehabt. Wir haben also mit hoher Qualität, glaube ich, 500 Vollzeitleute bedeutet, Vermögensberater oder Versicherungsbunker, das alles entstand in einem Zeitraum von 20 Jahren. Wir sind damit als Franchise-Nehmer dieses Unternehmens im Network Marketing-Bereich, Wir wären wir der größte Einzelmakler in Europa gewesen. Wir haben also wirklich in einer relativ langen Zeitung, um 20 ist doch ein langer Zeitraum, aber ein großartiges Unternehmen aufgebaut. Und das war so der erste große Höhepunkt in meinem Leben. Mhm. Und äh, habe damit äh, etwas geschafft, gehabt, was ich als junger Mensch damals nie gedacht habe, aber doch am Ende der große Traum, weil ich hab mir das auch von Beginn an irgendwie als Ziel gesetzt habe, bin immer dran geblieben, habe das nie aufgegeben. Wir haben hart gearbeitet, das stimmt. Also es war viel, es steckt viel Arbeit haben diese 10.000 einzelnen Interviews. Wir, wir haben weit über 100.000 Kunden betreut, diese 6 Milliarden Kapital unter Verwaltung, also wirklich wirklich großartiges geschafft. Und äh, ja, so wie alles im Leben, alles beginnt irgendwann, kriegt es nicht auch ein Lebenszyklus. Das Unternehmen, das, für das ich Franchise-Nehmer war, ist dann vom Unternehmer selber verkauft von an ein anderes Unternehmen. Wir haben eine komplette Firmenpolitik geändert. Ich habe für zwei Jahre noch die Verantwortung für komplett Osteuropa bekommen. Osteuropa auch wieder in Gewinn geführt. Ja, und dann hat das Unternehmen sich einfach entschieden, aufs um meinen Vertrag aufzulösen von heute auf morgen, weil das Unternehmen insgesamt rote Zahlen hatte. Nicht aus meinem Bereich, aber insgesamt. Und ich war damals als Provisionsbezieher, ich habe nur Provision bezogen, kein Fixeinkommen, war ich der höchste Provisionsbezieher im Konzern und sie einfach gedacht, wenn sie keine Provision mehr an mich zahlen, dann haben sie eine bessere Finanzlage. Okay. Auf Grund von heute auf morgen. Ich meinen Vertrag aufgelöst und wurde äh, ja, nach 20 Jahren aufbearbeitet, war plötzlich in meinem Unternehmen äh, weg. Das war damals eine spannende Situation, das war so richtig Ich war damals genau 50, also 50 Geburtstag, damals war eine komplette Familie auch im Unternehmen, meine Frau, meine Kinder, musste Filial schließen, meine eigene, meine eigene Familie entlassen, wenn wir es so nehmen wollen. Das war so ein Punkt in dem, wo dann so manchmal sagt, okay, warum passiert das jetzt? Oder was kann ich jetzt machen? Aber alles, und aus meiner Sicht, kann ich halt rückwirkend sagen, hat einen Sinn. Mhm. Ich bin von einer Sache überzeugt, wenn immer etwas, was immer passiert im Leben, es, es wird immer ein, auch ein Tal geben. Also, Aber wenn du weitergehst, dann ist, kommt sicher wieder der nächste Berg, auch der nächste Gipfel, und der ist meistens höher als davor. Und das ist auch dann passiert. Ich habe überlegt, was könnte ich machen. Ich habe damals eigentlich aus privatem Interesse einen Kurs begonnen in der German Speaker Association, eine Ausbildung zum Personal Speaker, eigentlich für mich privat. Mhm. Und in Augenblick ist das auch passiert und so habe ich mit einer einfachen Entscheidung getroffen, ich könnte ja das, was ich jetzt 20 Jahre lang in meinem Unternehmen, meinen Leuten beigebracht habe, auch anderen Unternehmen beibringen in der Finanzdienstleistung. Die würden sehr gerne das Know haben, wie man die richtigen Geschäftspartner gewinnt, wie man sie onboardet, wie man einzeln führt. Aufbau, wie man einfach ein finanzunternehmen richtig aufbaut, führt und zu Erfolg entwickelt, weil wir eben sehr einzigartig in der Branche waren, wir haben fast ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Und tatsächlich, äh, das hat über Nacht funktioniert. Also ich, ich habe begonnen, ich wusste nicht genau wie das richtig geht, man hat mir am Anfang gesagt, das wird schwer werden Es hat jeder gesagt, ja, wissen Sie, Trainer gibt es, wie sind da mehr. Ich habe damals, ich weiß nicht, er hat die Zahlen überprüft, ich weiß auch nicht bestimmt. Wird schon einmal jemand gesagt im Kurs, es gibt über 10.000 Trainer in Deutschland und zwei Drittel kann ich davon leben. Die machen das quasi als Zweitberuf. Ein Drittel verdient so um die vielleicht um die 100.000 im Jahr, 100 150.000. Und, ja, das, und dann gibt's so 3% Spitze. Aber das dauert 20 Jahre, bis man dorthin kommt. Und, äh, das war natürlich eine Aussage, die nicht zu das sind meine Steuerzahlungen, die ich habe, man zahlt die Steuer immer
2: rückwirkend, mhm. äh, das
1: ist in Österreich, da kann ich meine gar nicht zahlen. Was machen diese drei Prozent anders oder was machen die Guten? Ich habe geschaut, was tun, habe mich ihren zusammengesetzt, ich mache das immer, das ist so ein bisschen auch ein Lebensgeheimnis, Modeling of Excellence, schau, was machen die Besten, habe geschaut, was machen die, habe versucht, die wichtigsten Dinge zu übernehmen, auf mich adaptieren, zu optimieren. Ja, und was soll ich sagen, ich habe im ersten Jahr über 200 Tage, genau 201 Tage verkauft. Und man hat vorhin gesagt, es geht nicht mehr als 150, ich habe da 201 Tage im ersten Jahr gehabt und danach kein Jahr mehr unter 240 Tage, wo ich irgendwo im Unternehmen, für Unternehmen gebucht war, für Vorträge, für Seminare, für Trainings oder Coachings. Ich war insgesamt, wenn ich nur da zum Beispiel zu den letzten zwölf Monate denke, dann war ich in über 19, 20 Ländern, um es genau zu machen, in drei Kontinenten, äh, innerhalb vom fünf, jetzt das Jahr, ist etwas Gigantisches passiert damit. Mm -hmm. Okay, okay. Äh, ist wieder gekommen, es hat toll funktioniert, es ist ein komplett neues Unternehmen entstanden, äh, das aus Österreich auswarf für eigentlich dann komplett Europa und das hat dann auch begonnen, dass im Auftrag auch bekommen hat, nicht nur in Europa, sondern außerhalb, in Asien, auch in, in, in den Vereinigten Staaten. Ja, und was soll ich sagen? Und dann hat die Liebe zugeschlagen. Dann ist der nächste Abschnitt gekommen in meinem Leben. Nächster Große. Ich habe äh, die Traumform meines Redenskehlern gelernt. Äh, Lena und sie, ja, ich war vom ersten, ja, vom ersten Tag an einfach, äh,
2: ja, das in ist und so, Ecke.
1: das ist so wie Liebe auf diesem ersten Blick, ich kann es anders nicht hören.
2: Mhm.
1: Äh, Spannend daran war, wir haben uns kennengelernt, einem Plan geschrieben worden über Facebook am Weihnachtsabend. <lacht> Und eigentlich rekrutiert, eigentlich ist Recruiting gedacht für ein anderes Unternehmen. Wir haben das Thema so etwas Privates entstanden. Wir haben angefangen zu treffen. Wir haben dann ist nach einem Jahr die Entscheidung gefallen. Also in zwei Kontinenten leben ist nicht so praktisch. Wir, wir haben uns dazwischen einmal im Monat getroffen oder so. Sie in Amerika, ich in Europa und dann habe ich mich entschieden, den nächsten großen Schritt im Leben zu machen. Ich habe alles aufgegeben in Europa, ausverkauft, habe mich scheinen lassen, bin, habe einen neuen Lebensabschnitt gestartet, ich habe noch drei, vier Kunden noch behalten in Europa, die ich im Augenblick noch als Lieblingskunden bediene und habe hier in Amerika ein neues Unternehmen gegründet und starte es noch einmal massiv hier durch, ich habe hier die ersten Kunden und es hier Richtig gut los.
0: Okay, okay. Harald, das ist ja, boah, also äh, richtig, richtig bewegend, wenn, wenn du das so schilderst, so deine letzten Jahre oder Jahrzehnte, gerade jetzt am Ende dann eben auch so die die letzte Station mit diesem, ja, Übersiedeln in die Staaten. Ähm, ich ähm, ich gehe nochmal auf einen Punkt zurück, wo du erzählt hast, dass das so quasi mit dem Franchise-Unternehmen dann komplett sich, ja. Ähm, verändert hat oder ähm, ja nicht mehr so weitergelaufen ist, wie es geplant war, ähm, war sicherlich eine schwierige Situation. Was würdest du denn hören ähm, als dein, deiner Erfahrung sagen, die vielleicht auch in schwierigen Situationen stecken? Du hast schon kurz was angesprochen, aber wie geht man damit um? Wie kommt man da wieder raus? Was für Tugenden denn sind da wichtig, äh, um das wieder zu ändern oder zu verändern, aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist immer, es passiert im Leben nie etwas umsonst. Und wenn etwas passiert, dann, ich möchte das mit sehen, dann hat man sich das Gefühl, du kommst in, in ein Tal in deinem Leben. Also es geht an einen Tiefpunkt.
2: Mhm. Und ich,
1: ich sehe unterschiedlich, was Menschen, wie Menschen darauf reagieren. Es gibt Teil der Menschen, die reagieren darauf, die sind dann frustriert, die bleiben liegen, die suchen dann entschuldigen, sind verzweifelt, äh, und sie sehen da leid, sie wollen aufgeben oder wollen das Leben aufgeben und bleiben einfach liegen. Und, äh, es gibt eine zweite Gruppe von Menschen, und das sind die, die, die fallen zwar auch und die leiden auch, aber kurz, sondern die machen eine einzige Sache, sie gehen weiter. Und wenn du den Fall weitergehst, dann kommt der nächste Berg ganz bestimmt. Und ich kann aus meiner Lebenssituation sagen, ist das ein passiert, dass, dass du failst mhm. und äh, immer passieren im Leben, also ich spreche aber von nicht im großen Fall, also nicht so was kleines, wenn du also, Autoschlüssel verlierst oder. Ja, das. ja, ja,
0: genau. Also, mhm.
1: also, was Großes passiert. Und dann ist eine Sache wichtig. Vertraut dir selber und vertraue an was immer du glaubst im Leben, was die höhe Macht ist, was dich leitet oder was mögliches im Leben. Du geh, geh einfach weiter. Und wenn du einfach weiter magst, es kommt ein nächster höherer Berg, höherer Gipfel. Du glaubst es in der Situation nicht, aber eines ist, es. war bei mir immer so, der nächste Gipfel war deutlich höher als der davor. Mhm. Wird höher, aber du musst vor einmal ins Tal. Mhm. Das ist mit einem Hochsprung, du musst irgendwie in die Knie, bevor du springst und wahrscheinlich muss man einmal ins Tal, bevor man wächst und in dem Leben eine Situation beibehalten. Unser Leben ist aus meiner Sicht ein Prozess der stetigen Verbesserung, ein Prozess des stetigen Wachsens. Wir wachsen, wir entwickeln uns, wir lernen aus der Geschichte. Wenn wir weitermachen und nicht aufgeben, dann wachsen wir. Wir wachsen an diesen Situationen, wir wachsen an diesen Herausforderungen, wir werden besser, wir wachsen eher nicht, wenn alles schön ist. Also wenn alles ist, wenn alles schön ist, wenn es fantastisch läuft. Und bei mir ist aber als Unternehmen wirklich fantastisch geworden Ich habe mehr Geld verdient als je zuvor in meinem Leben. Es war toll, wir hatten ein Riesenhaus, wir hatten alles, was, was ich mir vorher träumt habe auf meinem Lügsport, habe ich geschafft mit dem Unternehmen. Es war wunderschön. Aber es war eigentlich keine Herausforderung mehr da. Okay. Und äh, in der Phase habe ich auch nichts mehr gelernt. In der Phase nicht irgendwie gestanden. Ja, du, es ist auch schön, sowas zu genießen, absolut. Aber wenn du weiter wachsen willst, dann brauchst du manchmal dieses Tal, um wieder zu wachsen.
0: Okay, okay. Also du sagst, dieses Tal dran zu bleiben, dann kommt auch der nächste Gipfel, der höher ist als davor und alles im Leben hat einen Sinn. Ähm, mit dieser Erkenntnis die Situation auch anzugehen und anzupacken und im Jahr Nachgang, wenn man wenn man zurückblickt, äh, kann man das wahrscheinlich dann ähm, sowieso feststellen, dass alles einen Sinn hat und äh, man mit einer gewissen Distanz
1: diesen Sinn dann auch erkennt, oder? Na, wenn man niemals aufgibt und immer bereit ist, weiterzugehen, und dadurch auch zu wachsen, dann gewinnst du im Reden. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass du dir eine Sache sagst, äh, dass du nicht aufgibst. Mhm. Und wenn äh, man das Gefühl hat, manchmal siehst du, du bist jetzt am Ende, wenn, es, wenn du weißt, was du wirklich willst, wenn du eine klare Vorstellung hast, was du möchtest, und du hast das einfach noch nicht erreicht, dann ist es einfach nur ein das Ende. Mhm, okay. Und das ist so ein bisschen mein, mein Gedanke. und äh, Ich glaube, dass fast alle Menschen das beherzigen, du bist in der Situation nicht gut das weiß ich auch nicht. Niemand freut sich, natürlich. Man ist happy, wenn man da ist. Aber sobald du ein neues Ziel im Kopf hast, ein neues Ziel setzt, wenn du glaubst, dich damit beschäftigt dass das Gute was kommt, dann ist es. Vielleicht möchte ich das noch als kleiner Antrag dazu. Ich glaube, dass im Leben alles neutral ist, nicht für deine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir der Sache geben. Wenn wir der Sache die Bedeutung geben, dass, wir jetzt, dass das jetzt unser Ruin ist, unser Tod ist, unser Ende ist, dass das Schicksal stark ist, dass wir nicht mehr hochkommen, dann geben wir der Sache diese Bedeutung. Und weil wir uns auf das fokussieren, Fühlen wir uns so, wir denken so und wir kommen aus der Situation nicht raus, wir bleiben stecken. Mhm. Wenn, wenn du eine andere Bedeutung gibst und sagst, jetzt kann ich daraus wachsen, ich mache das so, ich, ich sage es jetzt einfach, ich glaube an Gott, deswegen nehme ich das jetzt so, was immer jemand anderer glaubt, an welche er macht. Du kannst jetzt sagen, Gott hat mich gestraft und bist verzweifelt und, und, und traut und beleidigt über was eher böse. oder du das sagst, heißt, Gott challenge, ich nicht. Die Herausforderung lässt mich wachsen.
2: Mhm. Und
1: wenn du so fokussierst, dann denkst du, dann fühlst du dich anders, du denkst anders und du hast ganz andere Möglichkeiten. Mhm, okay. Ich glaube, das, und das ist immer in uns. Ich glaube nicht an Glück oder, bei, ich glaube an eine Sache, es kommt davon, welche Fragen wir uns stellen. Wir stellen wir uns die richtige Frage. Wir können uns die Frage stellen, warum wird es nie mehr funktionieren oder wie kann es funktionieren?
2: Mhm.
1: Die richtige Frage zu dir selber und der richtige Fokus helfen dir, dass du weiterkommst, wächst und dass du aus allem was Gutes machst. Und das ist, glaube ich, das ist wichtig für Menschen. Es ist alles in uns. Es kommt nur davon auf was du fokussierst und an welche Bedeutung die wir dann machen.
0: Okay, cool. Also super. Danke schon mal für diese, für diese Tipps, für diese klasse Impulse, Harald. Ähm, du hast ja geschildert, wie du dann so in den trainer Rednerbereich gekommen bist, dass du dann auch durchgestattet bist. Und äh, mhm. du hast vorher auch gesagt, du hast so ein paar wichtige Dinge einfach auch, ähm, glaube ich, gut umgesetzt. Ähm, kannst du den Hörern sagen, was für dich vielleicht so zwei, drei wesentlich wichtige Dinge waren, ähm, wie du diese ja neue Karriere so als, als Redner, als Trainer, als als Coach angefangen hast, ähm, was da für dich das Ent Entscheidende war, dass dieser Erfolg so
1: gekommen ist? Also ich glaube, das, das Erste ist immer, ist, und das hat ganz mit Redner zu tun, das ist egal, ob ich jetzt beginne, etwas als selbstständiger, Buchautor oder, oder als Computertechniker oder was immer mein, mein Traum ist. Du brauchst einen Traum, du musst wissen, was du machen möchtest. Aha. Du musst ein ganz kleines Ziel dafür setzen. Also ein ganz kleines Ziel. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Faktoren, die wir als Menschen brauchen. Und dann, wenn du einen Plan machst, dann ist eines sehr wichtig. Und das, das möchte ich bewusst als Botschaften Leuten geben. Ich nenne das Modeling of Excellence. Das ist ein Wort, das kommt aus dem NLP-Bereich. Nimm es kopieren oder schauen, was die Besten machen. Und eines gelernt, ich in jedem Bereich, was machen die Besten. Und, äh, wenn damit Spaß und dir einfach äh, eine Menge Zeit, denn die haben schon herausgefunden, wie es geht. Es gibt nicht das einfach nur eins zu eins zu kopieren, sondern zu schauen, was machen die anders als der Durchschnitt wo wir die dir erfolgt haben. Übernimm die wichtigste Strategie von dir und schau, wie wir das machen. Pass an dich an. Und du wächst, aber du musst immer schauen, was die Besten machen. Mhm. Meine die meisten Menschen immer schauen, ob es jemanden gibt, dem es noch schlechter geht. Oder das denkt schon in der Schule manchmal mhm. an. Okay. Ich es okay. Aber die Noten sagt, ja, aber gibt noch jemanden, der schlechter Das stimmt, aber das ist mir eigentlich nicht, dieser Fokus. Es hilft uns zu fokussieren, dass jemand auch das mir, zu schauen, was machen die Besten. Und das verkürzt aus meiner Sicht den Weg. Und das habe ich gemacht. Ich habe damals geschaut, was machen die besten Spieler? was machen die Big Shots. Was machen die anders? Mhm. Hab gesagt, jetzt in unserer Branche war einfach so, wie arbeiten wie machen die ihre Homepage, wie machen die ihr Marketing, äh, wie kommen die zu ihren Kunden, wie kriegen die ihre Vorträge. Ich habe eben geschaut, was machen? Was machen die Beste, was der, der am besten spricht, mhm. macht er eine Vorträge, ich hab den ich hab von ihm persönlich bringen lassen. Ich habe geschaut, was machen die das beste Marketing, ich habe die gleiche Marketing vorgenommen. Ich habe geschaut, äh, wie gestalten die ihre Homepage, was sind die wichtigsten Sachen. Ich habe einfach das gemacht, was die Besten gemacht haben. Die Strategie. Und ich äh, habe mir ein klares Sieg persönlich gesetzt. Ich muss dass ich auch was tun Ich kann nicht hoffen, dass alles nicht passiert. Ich habe die ersten Kunden akquiriert. Ja. Und es hat passiert. Und ich habe mich auf, auf das Konzept, was meine Stärke ist. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt.
2: Mhm.
1: Meine Stärke war damals äh, meine Praxis praktisch erfahren. Ich bin einer wahrscheinlich von den Sprechern, die jetzt nicht etwas spricht als Philosoph von anderen Büchern oder von irgendwo anderen oder auch mit der Motivationsbrenner, der jetzt also mit der Persönlichkeit zum Mitglied von Menschen arbeiten, sondern ein vom echten Konten. Das heißt, die Leute die mich gesucht, weil sie gesagt haben, er hat erfolgreich in 20 Jahren einen der besten Finanzleistungen der Welt aufgebaut. Wir wollen wissen, wie er das gemacht hat, wir wollen wissen, wie er die richtigen Mitarbeiter gewonnen wird er von 0 auf, auf 500. Ein Milliardenunternehmen auf die Beine gestellt. Wie arbeitet der mit den Leuten? Wie ist ein spitzen Spitzenteam aufzubauen? Wie findet er die Kunden? Die Leute haben mich jetzt gebucht, weil sie das, den Content wollten, das Wie. Und das war, das war meine Stärke. Meine Stärke mhm. war nicht, dass ich mich konzentriert habe, jetzt äh, versuchen Menschen einfach besseres Denken beizubringen oder besser nicht. Das gehört natürlich dazu. Absolut. Sondern ich bin das nicht der Motivation Speaker, sondern ich ganz bewusst auf eine Zielgruppe konzentriert. Das ist Network Marketing und Finanzdienstleistungen sind dort, wo ich herkomme, meine Stärken sind und habe mein Know-how, mein Wissen aus der Praxis, ich bin ein, ein klassischer Praktiker, verkauft. Die nehmen und buchen mich genau deswegen, weil sie wissen wollen, wie macht er das. Okay. Und alles, was braucht, habe ich mir einfach abgeschaut. Von dem mhm. besten. Mhm.
0: Okay. Ähm, du sagst ja gerade, du hast gesagt, so dieses praktische Know how. Ähm, heißt ja bei dir auch so der Liedermacher? Und es gibt so eine mhm. schöne Aussage, ähm, first of all, lead yourself, die ja bei dir auch, ja. ähm, die ganz weit oben steht. Also zuerst, bevor ich andere führe, geht es zuerst mal darum, mich selbst zu führen. Harald, hast du da ja. ein paar so Impulse, was zu einer erfolgreichen Selbstführung aus deiner Erfahrung denn dazugehört? Was sind so die wesentlichsten Punkte, die zu beachten sind? So.
1: Was damit gemeint ist, dass mich selbst ist ein Oberbegriff, den für manche, den jeder wahrscheinlich anders interpretieren würde. Mhm. Was bedeutet eigentlich? Sich selbst führen. Jetzt klingt natürlich auch sehr blöde dieser, dieser Satz. Aber was damit gemeint ist, ist die Möglichkeit, dass die meisten Menschen wissen, was sie tun sollen. Sie tun aber nicht das, was sie wissen. okay mhm. Das heißt, wir zum wir unser Ziel setzen, ist natürlich, viele Menschen haben schon gehört, dass ein Ziel wichtig ist, dass man ein Ziel braucht. Sie wissen meistens auch, dass ein Ziel smart ist. Das hat fast jeder, der irgendwo im Vertrieb ist, zum Beispiel, sicher schon hundertmal gehört. Das heißt aber nicht, dass er es ab. Leute jeder weiß es auch, dass es gut ist, einen Plan zu haben, den man verfolgt, also wenn man ins Fitnesscenter geht und keinen Trainingsplan hat, irgendwas macht, hat man immer ein schlechtes Ergebnis, als wenn man einen Plan hat von einem guten Trainer und einfach den Plan abarbeitet, den Ernährungsplan und den Trainingsplan. Da habe das immer mal gehört, dass mit dem Coach wahrscheinlich weiterkommt, als wenn man alleine arbeitet. Mhm. Es geht halt im Leben dass die Menschen nicht wissen, was sie tun sollen, das ist ganz selten. Alles, was wir wissen müssen, ist eigentlich vorhanden. Können ist nur eine Frage, ob ich es übe oder nicht. Mhm geht, ist, ob ich es mache. Und das Machen hat etwas ganz Spezielles zu tun. Jetzt kommt eine, eine, eine gute, eine schlechte Nachricht. Ich habe mich damit fast mein ganzes Leben beschäftigt. Warum gibt es Menschen, die ganz schlechte Voraussetzungen haben und schaffen etwas, und andere, die haben tolle Voraussetzungen und kriegen es nicht auf die Reihe. Aha. Und warum kriegen es nicht auf die Reihe? Obwohl sie alles da ist, was sie brauchen. Sie müssen es nur tun, sie müssen eigentlich nur den Arsch bewegen. Und ich habe mich gefragt, warum, warum tut er das nicht einfach? Das war immer die Frage, es ist so simpel. Und die Erklärung des Wissenschaften, die hatte das mit unserem Gehirn zu tun. Wir haben vorne im Gehirn, im Vorderlappen, den sogenannten präfrontalen Kortex. Mhm. Und der präfrontale Kortex ist ein sehr entscheidender Punkt. Dort drinnen, in diesem Teil des Gehirns, ist unsere Umsetzungskraft. Man könnte es auch nennen, interpersonelle Intelligenz. Also wie gut kann ich mit mir selber umgehen? Mhm. Spitzenstätten unglaublich viel davon. Also wenn der zum Beispiel schweren Unfall hat, dann überlegt er sofort, wie kann ich wieder trainieren? Und, also er denkt nicht, was ist alles, warum bin ich so arm und wie kann ich jetzt alle schuldig machen dafür oder mein Leben ist zu Ende. sondern er überlegt, wie komme ich wieder das zum Comeback? Wie kann ich wieder starten? Ich meine, ich meine die hingehen. beste Verfassung so quasi. Na genau, so mhm. der, aber das ist ja sind alle Stärke. Und, da, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, nur 10% der Menschen kommen mit ausreichend präfrontalen Kortex auf die Welt. Das sind mhm. nur 10% der Menschen. Das ist die schlechte. Das was, 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 kann
0: man, was kann man jetzt
1: tun, wenn man jetzt nicht zu diesen 10% ja. gehört? Die Frage ist jetzt natürlich automatisch jeder. Das heißt, haben jetzt 90% der Menschen die Arschkarte.
2: Ja. Um es
1: ganz <lacht> genau. ja. Grundsätzlich? ja. Aber, also soll ja kein. kein Traurigen Ausgang. Kann ich das aber verändern? Und zwar, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Lösung. Dieser Teil des Gehirns funktioniert ähnlich wie ein Muskel. Mhm. Wenn wir kommen natürlich nicht mit Muskeln auf die Welt wie Arnold Schwarzenegger mit riesigen Bizeps oder einem tollen Oberkörper, sondern wir kommen alle aber mit der gleichen Muskulatur auf die Welt. Also, alle gesunden Menschen haben die gleiche Muskulatur. Sie ist natürlich nur unterschiedlich entwickelt. Jetzt kann aber jeder seine Muskulatur verbessern, indem er einfach trainiert. Er kann die Ausdauer verbessern, die Kraft verbessern, den Umfang verbessern, das Aussehen verändern, indem er einfach die, den Muskel trainieren, unseren Körper trainieren. Und genauso kann man diesen Teil des Gehirns trainieren. Schnellste, einfache Medizin, was Medizin, kann man machen? Wenn du zum Beispiel Sport magst, das klingt jetzt total blöde, aber das ist die simpelste aller Methoden. Mhm. Wenn du Kakao bis du in der Woche dreimal Sport machst. Ich meine nicht Leistungssport, jetzt nicht jemand, der, der Ultramarathon läuft, schon einfach ein bisschen, ganz Sport. bisschen ins Gym gehst. Also ganz normal trainierst, mhm. dreimal in, mhm. drei in der Woche. Dann hast du automatisch 300% mehr v von deinem Kortex. Das ist wissenschaftlicher mhm. Leute, die Sport machen. Nicht Extremsport, sondern wirklich ganz normal Gesundheitssport. Dreimal mhm. drei in der Woche. Wir haben 300% mehr Präfrontalen Cortex. Das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, jetzt ist ein bisschen Marketing oder Werbung für mich denke Ich habe ein Buch rausgebracht, Reden ist sinnvoll, Machen ist toll. Mhm. Da drinnen sind fünf Erfahrungen, wie man diesen Präfrontalen Cortex entwickeln kann. So jetzt gebe ich ein Beispiel, das Einfachste, das es gibt. Jeder hat schon irgendetwas gehört. Es beginnt damit, dass wenn ich natürlich etwas schaffen will, nennen wir es, ich setze mir ein Ziel oder ich habe einen Traum oder wie immer das nennen Natürlich musst du wissen, wie setzt man sich ein Ziel richtig. Aber wie kann ich das jetzt unterstützen? Jetzt habe ich etwas, ich möchte schaffen. Ich möchte von mir aus jetzt als selbstständiger Unternehmer, egal welcher Branche auch immer, einen Umsatz generieren von vielleicht bis Ende des Jahres von 100.000. Oder einen Gewinn machen von. Mhm. Oder so viele Kunden haben, die ich jetzt noch nicht habe. Das Wichtige ist, dass ich mir das als Ziel setzt, Dann setze ich mich hin, mache mir einen Plan dafür, wie komme ich dorthin. So, das ist diese erste technische Schritt. Und dann kann ich jetzt meinen, diesen präfrontalen Cortex einsetzen, indem ich folgendes mache? Jetzt hat jeder schon mal gehört, dass es Visualisieren gibt. Das ja. ist nichts ganz Ganzes. Die Technik kommt aus der 80 er Jahre. Sportler haben das als Erster benutzt. Das war nichts anderes, diese Vorstellungskraft. Ich sehe dieses Finale, wie ich das geschafft habe, dieses Ziel. Im positiven Sinne, wie ich da durch bin. Ich habe es erreicht, ich habe es gemacht, ich habe das geschafft. Wir haben das in vielen auch gesehen, wie. Secret oder Law oder ähnliches. Bedeutet also, ich kann mir das vorstellen, diese 100.000 Umsatz oder den Gewinn, egal wie das auch immer ist in einem Bild. Ich sehe das, ich bin das, ich kann dafür alle Sinne ein, ich bin voll in dieser Geschichte drinnen, ich habe das jetzt auf dem Kopf. Ich kann mir das richtig vorstellen und es ist noch stärker, das am Lion B. Bell und Taylor da steht in Orange County nachgewiesen, wenn man nicht nur ein Bild hat, sondern einen kleinen Film dazu entwickelt. Film heißt, ist ungefähr zwei Minuten, die klassische youtube länge Film mhm. bedeutet, ich habe nicht nur das Ende, ich sehe nicht nur, wie ich es jetzt geschafft habe, sondern auch den Weg dorthin. Also man könnte sagen, wie ich den Plan umsetze. Mhm. Ich, mache mir, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ich möchte diese Beachbody-Figur haben, habe sie jetzt noch nicht, ich möchte ein Sixpack, habe jetzt ein One-Pack. Dann ist in dem Film natürlich drinnen wie ich aussehen werde mit dem Sixpack, aber ich, ich sehe auch den Weg von jetzt weg, vom run wie ich anfange etwas zu trainieren, was ich da mache, wie sich das entwickelt, wie ich da schwitze, wie ich weiterkomme, wie etwas passiert, am Schluss habe ich es geschafft.
2: Mhm.
1: Ein gleicher Film vom geistigen Auge, den ich mir selber im Kopf produziere, wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich das, ich kann auch eine Person dazu nehmen, die mir wichtig ist, die mich beobachtet, ich, ich beobachte mich eigentlich mit selber. Jetzt nehme ich noch vielleicht meinen Vater dazu, den ich immer schon zeigen wollte, oder der Freund, der mich nicht mich geglaubt hat, oder der Chef, der mich immer wieder gemacht hat, oder der Freund, der mich gemacht hat, immer in der Figur.
2: Also
1: egal, was auch immer, den lasse ich noch zuschauen, wie das passiert, und möchte ich es quasi auch noch zeigen. Und dieser Film, wenn ich den jetzt in der Früh, den bei ablaufen lasse, machen auch noch mal, was, oder beim Duschen, oder beim Stau, wenn ich stehen, Abend am Abend beim Schlafen gehen, ja. zweimal am Tag, dann habe ich quasi 100 Mal, das ist ich schon geschafft. Mein kompletter präfrontaler Kortex und mein komplettes Gehirn, also dadurch mein Unterbewusstsein, wird voll auf das fokussiert. Ich voll trainiert und damit sehe ich alle Gelegenheiten, alles, was ich tun habe, und ich habe das dann Und dann ziehe ich das automatisch um. Und das trainiert meinen präfrontalen Kortex. Also diese Videos, diese Visualisierung trainiert meinen präfrontalen Kortex enorm dich darauf zu konzentrieren, dein Video-Tipp damit, jedes Mal, wenn ich das ich bin, auf, wird er größer, stärker, besser und das ist Beispiel eine Möglichkeit, wie ich die Macher werde. Ich kann meine Videos tipp besser umsetzen, weil es diese Übung gibt, ganz einfach.
2: Okay, ja super, also danke, danke für den Tipp. Ähm, ich glaube, klasse, klasse Möglichkeit für die Hörer, das
1: mal umzusetzen. Du hast vorher dein Buch schon angesprochen, wo du noch mehr solche Umsetzungstipps drin
0: hast. Liebe Hörer, ich packe den Link zum Buch in die Show Notes, so könnt ihr direkt über diesen Link dann zum Buch gelangen und äh, ja, könnt euch entscheiden, ob ihr das Buch dann für euch äh, bestellt oder äh, liefern lasst, weil ich glaube, das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr sehr gutes Buch, äh, wo es wirklich um dieses Thema Umsetzung geht, ins Machen kommen und äh, wirklich dann nicht mehr nur darüber reden, sondern ähm, das entsprechend auch umsetzen, wie der Buchtitel schon heißt, Reden ist Silber, Machen ist Gold. Super. Ähm, Hala, ich habe noch eine Frage zu dem Thema Leader. Wie würdest du ja. denn insgesamt einen guten Leader beschreiben oder was sollte ein guter Leader haben, der für Mitarbeiter im Unternehmen oder auch grundsätzlich für andere Menschen in der Führung verantwortlich ist? Welche
1: wesentlichen Eigenschaften aus deiner Erfahrung braucht denn ein guter Leader? Vier Sachen. Vielleicht kann man es am besten erkennen, wenn man äh, im wenn Sie im Unternehmen verschiedene Unternehmensbereiche anschauen. Es gibt in jedem Unternehmen gibt es den Betrieb, das ist die Verwaltung im Unternehmen und den Vertrieb, wenn es einen Sales-Bereich gibt. Mhm. Das ist, wo die meisten Produkte oder Dienstleistungen am Ende auch einen Kunden brauchen. Und wenn man sich diese beiden Bereiche anschaut, dann brauchen beide Bereiche einen unterschiedlichen Führungsstück. Im Betrieb der Manager eher gefragt und im Vertrieb der Leader. Mhm. Das kann aber durchaus auch im, 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 im Betrieb sein. So was ist der Hauptunterschied? Der Manager ist jemand, der überwiegend auf Zahlen, Daten, Fakten organisiert ist, der sich wenig, wenig auf Menschen sondern der ist jemand, der im Regelfall vielleicht Ziele setzt, sich nachher auch kontrolliert, ob es geschafft worden ist. Das ist es aber auch schon, der sich nicht um die Entwicklung der Menschen kümmert, sondern der möglicherweise dann auf den Wettbewerb setzt und das ist alles, was er macht. Er ist sehr darauf kontrolliert, sehr darauf aus, Dinge, Sachen zu verwalten. So etwas macht der wieder anders. Ich nehme einen Satz dafür, man kann Menschen nicht durch den dunklen Wald managen, man kann sie nur liegen.
2: Mhm.
1: Oder und der Bergführer Bergführer heißt, also Führer ist ja die Übersetzung Die Unglüche, die, die, die braucht man nicht einmal, äh, für den Leader, und darum heißt er nicht Bergmanager. Weil der Leader jemand ist, mhm. der vier Unterscheidungsmerkmale zum Manager der Erste ist, ein Leader kann die Sache immer selber, das muss beim Manager nicht so sein. Mhm. Der Manager gibt Leute, die das machen, was er nicht machen will oder kann. Lieder muss die Sache immer selber können. Das heißt, dass ich jetzt Lieder von einem Verkaufsteam mit vielleicht zehn Leuten, dann muss ich selber verkaufen können. Okay. Wenn ich jetzt Organisationsleiter bin von einem Team von vielleicht 100 Leuten im Bereich Wien oder bei Berlin oder wo auch immer, dann muss ich natürlich jetzt Personal gewinnen können, muss ich Personal aufnehmen können, einarbeiten können. Also es kommt immer darauf an, welche Funktion habe ich. muss Diese Funktion praktisch können. Also bleiben wieder bei der kleinen Einheit, der typische kleine Verkaufsleiter, zehn Leute, muss jetzt selber verkaufen können. Das Zweite, was er können muss, er muss nicht nur selber können, er muss es auch anderen beibringen können. Mhm, okay. Das bedeutet, er muss ein guter Trainer sein, ein guter Coach sein. denn Er wird immer wieder Leute dort abholen müssen, wo die stehen Wenn es ein Anfänger ist, muss er Anfänger abholen, jemand fortgeschritten, der vielleicht einen anderen Firma hat gerade muss er dort abholen oder steht, der ist dort drin, der, wo die Firma muss. Er muss ihn also befähigen. Und das ist der Hauptunterschied. Ein Manager befähigt nicht, ein Manager verlangt Resultate. Der Leader befähigt Menschen dazu. Befähigen heißt trainieren, coachen, aktivieren. Er bringt sie also bei, wie. Das fassen wir mal zusammen. Erstens er kann selber, zweitens er muss ein guter Trainer sein. Jetzt kommen wir zum Dritten, was die Menschen brauchen in diesem Bereich, ist ein Vormacher. Ich meine nicht Vorbild, das ist zu heroisch, sondern Vormacher. Mhm. Vormacher heißt ich kann es vorzeigen, damit es andere nachmachen können. Vergleichsweise der Skilehrer, mhm. der es Leuten Skifahren beibringt oder grundsätzlich Skifahren beibringt, der wird immer vorfahren und nicht einfach die Leute runterschicken. Der Manager würde sagen, so, also wir, wir benutzen den Ski so und jetzt fahrt bitte runter, schaut, dass ihr ins Ziel kommt. Weil als erstes kriegt kriegt Pokal. Da wird wahrscheinlich keiner zum Skilehrer gehen. Aber wenn, der, wenn der, der typische Lieder wird sagen, oder der Schienlehrer, mir nach, <lacht> ich zeig's vor mir nach. Die Leute brauchen, und das ist die typische Eigenschaft eines Lieders, er macht es vor. Das, was er von Leuten verlangt, kann er, er kann es beibringen, aber er macht es auch vor. Okay. Die vierte Eigenschaft, er muss erkennen als Lieder, was ist die wichtigste Aufgabe jetzt im Unternehmen. Mhm. Also wo ist quasi, wenn irgendwas nicht so perfekt läuft, was ist jetzt im Wesentlichen, wo ist quasi der Wasserschlauch um dich? Ist es der Service, ist es die Akquise, ist es, ist es jetzt der Erstgespräch beim Kunden, ist es die Folgebetreuung, ist es die Präsentation, ist die Empfehlungsnahme, was immer dies, ist, in, die, in der Sache, wo, wo ist die wichtigste Aufgabe im Augenblick, was muss ich tun? Und dort ist der Leader persönlich und macht das selber. Er schickt das nicht jemand hin, der das macht, das will wieder der Manager machen, der verteilt die Aufgaben, der Leader ist immer jemand, der übernimmt die wichtigste Aufgabe selber das war der Punkt 4, Punkt 1, ich kann selber, Punkt 2, ich trainiere Leute, Punkt 3, ich mach's vor. Okay. Das ist so, mhm. also LEADER konzentriert sich auf Menschen, bewegt sie, macht sie besser. Der verwaltet also nicht Menschen, sondern er führt Menschen. Das ist der klassische LEADER. Okay,
0: ja, Harald, super, vielen Dank für diese, für diese Erklärung zwischen Manager und LEADER, weil ich glaube, oft hört man ja diese Wörter aber so richtig mal ähm, den Unterschied zu erkennen und vor allen Dingen zu wissen, was ist der Leader, was sind so die wesentlichsten Punkte? Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr wertvoll, wie du das jetzt erklärt hast. Vor allen Dingen ist mir jetzt dieses Bild auch gekommen mit dem Skilehrer. Äh, ich äh, habe jetzt nachgedacht, wenn ich jetzt Skifahren war dann und Skikurse so waren, dann ist wirklich der Skilehrer immer vorgefahren und die und die Skischüler ähm, hinter hinterher. Also ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das ist wirklich einprägsam. Ähm, danke dafür. Letztendlich geht es ja darum, einfach auch Menschen auf ein besseres Level zu bringen. Also auf ein neues, auf ein besseres Level. Und äh, so mein Podcast heißt ja auch so dein bestes Lebenslevel. Ähm, Frage an dich, Harald. Was sind für dich denn so die drei wichtigsten Dinge, um so auf ein persönliches beste Lebenslevel zu kommen? Was, was wäre das für dich, ähm, das man braucht, um wirklich so persönlich das beste Level, Level erreichen zu können?
1: Also für, für mich persönlich, äh, aber das ist jetzt wirklich immer für jeden Menschen ein genau. bisschen anders. Genau. Ich, glaube, ich glaube, das ist. Äh, Drei Sachen sind, die mein Leben dafür sehr bestimmt Und Das erste ist sicherlich das Wort Liebe. Das klingt jetzt sehr, sehr abgetroschen, aber ich glaube, dass das, was die meisten Menschen finden. Mhm. Liebe heißt auch, dass man sich selber lieben kann, dass man selber mit sich eins ist. Ich glaube, wenn, wenn es Liebe ist, dass das Grundbedürfnis, das viele Menschen haben.
2: Mhm.
1: Der zweite wichtige Punkt für mich ist, also wenn ich mich geliebt fühle, wenn ich Liebe schenken kann, dann ist es für mich... Ein Punkt, auf, dass ich auf dem höchsten Level bin. Der zweite ist Gesundheit, mhm. finde ich. Bei mein ganzes Leben tue ich etwas dafür, dass ich, dass ich fit, gesund bin. Ener gesund heißt für mich nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern genug Energie zu haben. Hast du also da, hast,
0: hast du da, ganz kurz, hast du da ein paar Tipps, um, du hast es jetzt schön äh, gesagt, so diese Energie, diese nötige Energie, die Energie auf einem hohen Level
1: zu haben. Hast du da ein paar Tipps, was du da so magst? Ja, so, ich glaube, das es drei Sachen sind, also drei, die ganz entscheidend mhm. sind. Wir für die körperliche Fitness, für die Motorik musst du irgendeinen Sport betreiben. Mhm. Also Zum Beispiel ins Gym gehen und Konditionstraining äh, oder etwas machen dafür, äh, damit du in Form bist, nennen wir das einfach mhm. so. biologisch ja, das, das passiert eines automatisch, nehmen Männer jetzt als Beispiel, Männer bauen einfach Hormone ab, ab dem 30. Lebensjahr, das sind automatisch Bauchfette, weil das Testosteronspiegel sinkt, das, es verändert sich das Insulin, es verändert sich automatisch auch das Dioxin, Schilddrüsen das Schilddrüsenhormon, das biologisch werden wir also älter. Ich kann aber was dagegen tun, indem ich zum Beispiel regelmäßig Sport betreibe, was mein Testosteron spiele, zum Beispiel durch Gewichtstraining, bringt das wieder hoch. Mhm. Das zweite, was wichtig ist, ist die Ernährung. Man muss natürlich lernen oder darauf schauen, was ich esse. Denn äh, wir essen, wenn wir nur essen, was uns schmeckt, alleine, aber nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, ist das Konneatefett, was macht in unserem Körper, dann ist das so, wie wenn ich einen Ferrari habe und ich gebe laufend Nähmaschinenöl rein dann wird die Maschine irgendwann kaputt sein. Gebe ich dem Ferrari aber den richtigen Treibstoff und Essen ist Treibstoff. Also das Essen gibt uns quasi die Energie. Dann ist das der zweite wichtige Punkt. Ich glaube, der dritte ist, dass ich auch geistig etwas dafür tue, für meine Persönlichkeitsentwicklung, dass ich auch geistig gesund bin. Das heißt, dass ich positive Gedanken entwickeln kann, dass ich nicht in Selbstmitleid verfalle oder in Trauer in Mut oder in Wut oder den Ärger, sondern dass ich eben selber meine Emotionen Transformieren kann. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel nie ärgerlich bin oder traurig. Natürlich habe ich das auch. Mhm. Jeder hat Bad Days, die habe ich auch. Aber die Frage ist, kann ich das transformieren? Mhm. Kann ich mich Situation wieder rausbringen? Und so, so brauchst du was für die geistige Gesundheit, du brauchst für die körperliche und, und du musst also was den Körper trainieren und du musst, nicht müssen, aber du kannst äh, dich richtig ernähren und das gibt Energie. Und woran merkt man das, dass man zum Beispiel nicht so viel Schlaf braucht. Ich komme mit fünf Stunden Schlaf super aus. Okay. Ohne mhm. Energie in der Früh aufwacht, bin müde. Es gibt Leute, die schlafen acht Stunden, neun Stunden in der Früh kommen, die kommen aus dem Bett, brauchen Kaffee, dass sie irgendwie äh, irgendwie Energie kriegen oder dann Zucker, um dann irgendwie ein bisschen munter zu werden. Wenn du wirklich fit bist, dann äh, bist du hast du einfach viel mehr Energie, du kannst länger produktiv sein, du bist konzentrierter bei allen Sachen, fokussierter und das macht einen riesen Unterschied aus. Und das ist für mich Gesundheit, mhm, okay. also nicht nur sondern eben genug Energie zu haben, um leidenschaftlich begeistert durch den Tag zu gehen. Okay, das war Liebe, Gesundheit und der dritte Punkt, Harald, für dieses beste Lebenslevel für dich? Persönliches Wachstum, also dass du wirklich bereit bist, dich weiterzuentwickeln. Ich glaube an eine Sache, alles was nicht wegstirbt in der Natur, mhm aus bist, jetzt nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich dich weiterzuentwickeln. Ich sehe leider so viele Menschen, speziell in meinem Alter, ich sage das auch dazu, die irgendwann aufgehört haben zu wachsen. Die kein Buch mehr lesen, sie nur mehr Fernsehkonsumieren, konsumieren, also sie haben keine Visionen mehr, keine Träume mehr, keine Ziele mehr, sondern sie haben keine Vision, sie haben eine Television.
2: Mhm, gut.
1: Sie gucken sie <lacht> nehmen ein anderen Teil, aber eigentlich tun sie nichts mehr, dass sie sich weiter, geistig weiterentwickeln dass sie bessere Fähigkeiten gegen etwas machen, wenn du aber dich weiter, wenn du bereit bist zu wachsen in Richtung deiner, deiner Ziele, wenn du immer etwas vorhast, was du machen willst, wenn du einen Traum hast, den du verfolgst, dann entwickelst du automatisch und damit bist du auf einem hohen Level, du kommst immer weiter. Also Liebe, Gesundheit und persönliches Wachstum, das sind für mich die drei wichtigsten Dinge, um auf den besten Lebensweg zu kommen.
0: Okay, super, vielen Dank dafür. Schon jetzt mal, Harald, vielen Dank für dieses äh, tolle Interview, für deine wahnsinnig tollen und inspirierenden Impulse. Ähm, wahnsinnig viel für jeden Hörer, denke ich, dabei. Schon jetzt, ähm, ja, vielen Dank bis hierhin. Und ich mache so zum Ende jedes Podcast-Interviews mit jedem Interviewpartner immer so eine Schnellfragerunde. Also eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, ein, zwei Sätze. Und ähm, ja, wenn du soweit bist, dann würde ich das jetzt ganz gern auch mit dir machen. Bitte. Bitte. Bist du soweit? Okay. Harald, was sind denn so deine
1: drei größten Stärken? Ausdauer, mhm. äh, Gesundheit mhm. und äh, Leidenschaft.
0: Okay, okay. Ähm, was ist denn so eine Schwäche oder so eine, ein Feld, wo du sagst, ja, da kann ich an mir auch noch arbeiten? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Umgang mit problemorientierten Menschen.
0: Okay, okay. Lassen wir so stehen. Ähm, ja. Welche coole Gewohnheit hast du denn? Ich mache regelmäßig Fitness, immer morgens. Okay, da, da habe ich nur ganz kurze Nachfrage jetzt. Immer morgens heißt, wie lange machst du das dann immer?
1: Zwischen 45 Minuten und 60 Minuten. Ah, ja, okay, okay, cool. Okay, ähm,
0: was ist denn noch so ein großer Wunsch oder so ein großes Ziel von dir?
1: Im Augenblick habe ich zwei. <lacht> Ein drei seminar mit 10.000 Teilnehmern in Los Angeles. Okay, cool. Das ist mein Bild vor Augen. Und das zweite ist ein Traumastrick der Meer in Malibu für mich und meine Familie. Zwei coole Wünsche und zwei coole Träume. Okay. <lacht> ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus dem Militärischen, das ist mehr übersetzt, das ist Kameradschaft. Mhm. Kamerad was anderes als Freundschaft. Freundschaft heißt, ich muss jemand gefällig sein, weil ich, er weil ich mein Freund ist. Kameradschaft bedeutet, sich verlassen können auf jemanden. Promise and deliver. Wenn ich etwas sage, dann mache ich das. Mhm. Für mich ist Handschlagqualität, sich aufs Wort verlassen können, nicht im Regen stehen zu lassen. Das ist für mich Kameradschaft, das ist mein höchster Wert.
0: Okay. Was war so der wichtigste Satz bisher in deinem Leben,
1: den du gehört hast? Er ist eigentlich auf Englisch, aber ich möchte jetzt auf Deutsch sagen. Mhm. Äh, es gibt kein Schicksal, was wir oft, was ich als Kind immer gehört hat, alles vorbestimmt. Es gibt kein Schicksal, sondern du entscheidest selbst, wie deine Zukunft ausschaut. Ich brauche kein Horoskop mhm. am Jahresanfang, sondern ich kenne das Ergebnis am Jahresende, weil ich meine Zukunft selber gestalte.
0: Okay. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Ja, wenn wir das jetzt als Credo bezeichnen wollen, alles ist möglich, was wir wirklich wollen. Das ist, und constant and never-ending improvement, dieses stetige, äh, niemals Machst endende Verbesserung. Mhm. Alles ist möglich, was wir wirklich wollen. Das ist mein Credo. Okay, dann die letzte Frage, bisschen so mit den Augenzwinkern. Stell dir
0: mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das für dich, Harald?
1: Also, äh, ganz klar, meine große Liebe, Lena. Okay. <lacht> Der ist sehr, sehr rational, ein Schiff vom um wieder wegzukommen. Okay, das ist eine gute Entscheidung. Und der äh, dritte ist jetzt vielleicht auch sehr rational, was zum Essen und Trinken. Okay, aber da bist du mal ganz gut ausgerüstet.
0: Ja, super. Ähm Uh, Harald, bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Interview, für deine ja, tollen Impulse, für deine interessanten Ausführungen. Ähm, ja, wahnsinnig äh, interessant, denke ich, äh, für jeden Hörer. War für mich auch sehr interessant. Und liebe Hörer, wenn ihr noch mehr über den Harald Psaridis wissen wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenzwickel.com interview Harald Psaridis. Dort erfahrt ihr noch mehr. Dort gibt es auch einige Buchempfehlungen noch vom vom Harald. Also schaut einfach auf die Seite, ich sage den Link nochmal, www.jürgenzwickel.com interviewharaldpsaridis. Harald, so zum Ende des Podcasts ähm, habe ich immer die Frage an, dem, an den Interviewpartner, in dem Fall jetzt an dich, was ist für dich jetzt am Ende des Podcasts noch ein ganz wesentlicher Punkt, den du den
1: Hörern mitgeben willst? Äh, also wenn es einer wäre, dann ist <lacht> es ein Punkt dafür im Leben zu finden. Ich glaube, es, wenn es einer ist, dann ist es, äh, ich möchte auf Englisch sagen, was controls our lives hat äh, the meaning, was wir associate to the things in our lives. Das, auf Deutsch, es ist alles neutral im Leben, erst unsere Meinung, unser Glaube darüber gibt der Sache oder dem Ereignis eine positive und negative Bedeutung. Das heißt, nehm, liebe Zuhörer, alles, was passiert im Leben, es ist immer neutral. Ihr gebt dem eine Bedeutung, indem ihr auf was Positives schaut oder auf was Negatives schaut drinnen. Und das entscheidet, wie ihr euch fühlt nachher, das entscheidet eure Gedanken und das entscheidet auch eure Zukunft. Deswegen denkt immer dann, nichts hat eine, nichts hat eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir der Sache geben.
0: Okay, schönes Schlussstatement. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch nochmal für das gesamte Interview, Harald. Ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag in, in Kalifornien. Klar, es ist jetzt morgen noch bei dir. Und natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und ja, wie ich immer sage, auch viele tolle und einzigartige Momente. Und
1: nochmal herzlichen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, Jürgen. Alles Liebe, danke und liebe Grüße an alle Zuschauer. Denkt dran, alles im Leben ist möglich.
0: Danke, Harald, dafür und ja, liebe Zuhörer, ihr habt, denke ich, jetzt sehr viele Impulse aus diesem Interview mit dem Harald Psaridis mitnehmen können. Kommt in die Umsetzung, kommt ins Machen. Ihr wisst ja, Reden ist Silber, Machen ist Gold. Und da wünsche ich euch natürlich alles Gute und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Best-Level-Talk wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich natürlich auch dir alles Gute, viel persönlichen Erfolg und viele tolle Momente und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal.